0: Palataanpa itse sotaan. Oliko sitä ensimmäisenä aloittamassa keisari Wilhelm? Epäilen sitä suuresti. Ja jos se oli hän, mitä muuta hän teki kuin esimerkiksi Napoleon? Kauheuksia minun mielestäni, mutta saan hämmästellä nähdessäni Napoleonin palvojienkin kauhistelevan. Ja vielä samojen ihmisten, jotka sodanjulistuksen päivänä huudahtivat kuin kenraali Pau, Tätä päivää olen odottanut 40 vuotta. Tämä on elämäni suurin päivä. Luoja tietää, että kukaan ei protestoinut voimakkaammin kuin minä, kun kansallismielisille ja sotilaille raivattiin kohtuuttoman suuri tila yhteiskunnassa. Kun jokaista taiteiden ystävää syytettiin puuhailusta isänmaata vahingoittavien asioiden parissa. Kun kaikkea kulttuuria, joka ei ollut sotilaallista, pidettiin turmiollisena. Aito mies oli tuskin mitään kenraalin rinnalla. Kerran piti vähältä, että eräs hullu nainen olisi esitellyt minut herra Sivetunnille. Te sanotte minulle kohta, että minä yritin ylläpitää vain seurapiirien käytöstapoja, mutta vaikka ne näyttävätkin tyhjänpäiväisiltä, ne olisivat saattaneet estää monet ylilyönnit. Minä olen aina kunnioittanut kieliopin ja logiikan puolustajia. Nyt 50 vuotta myöhemmin tajutaan, että he ovat torjuneet suuria onnettomuuksia. Meidän kansallismielisemme ovat pahimpia saksalaisten vihaajia. He puolustavat viimeiseen mieheen ajatusta jyrkimmin. Mutta 15 vuodessa heidän filosofiansa on täydellisesti muuttunut. He kyllä kannattavat sodan jatkamista mutta vain tuhotakseen sotaisan rodun ja rakkaudesta rauhaan. Sillä sotaisa kulttuuri, jota he pitivät kovin kauniina 15 vuotta sitten, kauhistuttaa heitä nyt. He eivät vain moiti Preussia siitä, että se on antanut sotilaallisen aineksen hallita, vaan ovat sitä mieltä, että sotilaalliset kulttuurit ovat aina ja kaikkialla tuhonneet kaiken, mitä he nyt pitävät arvokkaana, ei vain taiteita, vaan myös kohteliaat tavat. Heti kun joku heidän arvostelijoistaan on kääntynyt kansallismieliseksi, hänestä on samalla tullut rauhan ystävä. Hän on vakuuttunut siitä, että kaikissa sotaisissa kulttuureissa naisella oli alistettu ja alhainen osa. Hänelle ei uskalla huomauttaa, että ritarien rouvat keskiajalla ja Danten Beatrice oli ehkä sijoitettu yhtä korkealle valtaistuimelle kuin herra Bekeen sankarittaret. Minä vain odottelen tässä, koska minut sijoitetaan pöytään istumaan huonommalle paikalle kuin joku venäläinen vallankumouksellinen, tai vaikka vain joku näistä meidän kenraaleistamme, jotka käyvät sotaa sitä kammoksuen, tai rangaistakseen kansaa, kun se kannattaa samaa ihannetta kuin he 15 vuotta aiemmin. Jolloin se heidän mielestään oli ainoa ihanne, joka pystyi voimistamaan kansakuntaa. Onnetonta tsaaria kunnioitettiin vielä muutama kuukausi sitten, koska hän oli kutsunut Koolle Haagin rauhankonferenssin. Mutta nyt kun hurrataan vapaalle Venäjälle, tämä hänen mainettekonsa unohdetaan. Näin maailma pyörii. Ja Saksa käyttää samoja ilmauksia kuin Ranska, jopa siinä määrin, että sen voisi luulla siteeraavan Ranskaa. Se ei väsy toistamasta, että taistelee olemassa olonsa puolesta. Kun minä luen, me taistelemme leppymätöntä ja julmaa vihollista vastaan, kunnes saamme rauhan, joka suojelee meitä tulevaisuudessa kaikilta hyökkäyksiltä. Ja jotta meidän urhollisten sotilaidemme veri ei olisi vuotanut turhaan. Tai... Ken ei ole puolellamme on meitä vastaan. En tiedä, onko lause keisari Wilhelmin tai herra Puankareen, sillä he molemmat ovat muutamin muunnelmin lausuneet sen 20 kertaa. Joskin, rehellisesti sanoen minun täytyy tunnustaa, että tässä tapauksessa keisari on ollut tasavallan presidentin matkia. Ranska ei ehkä olisi välittänyt jatkaa sotaa, jos olisi pysynyt heikkona. Mutta ennen kaikkea Saksalla ei ehkä olisi ollut niin kiire lopettaa sitä, jollei se olisi lakannut olemasta vahvaa. Siis yhtä vahva, sillä saatte nähdä, että vahva se on vieläkin. Paroni de oli ottanut tavakseen puhua hyvin kovaa. Huutaa hermostuksissaan hakien purkautumistapaa vaikutelmilleen, joista hänen piti... Sillä mitään taiteita hän ei ollut koskaan harrastanut päästä eroon kuin lentäjän pommeistaan, vaikka sitten keskellä maaseutua, missä hänen sanansa eivät tavoittaneet ketään, ja ennen muuta seurapiireissä, missä ne putoilivat, minne sattui, ja missä niitä kuunneltiin lähinnä snobismin tähden, kritiikittömästi. Mutta myös, koska hän osasi tyrannisoida kuulijoitaan suorastaan pakosta ja jopa pelosta. Boulevardeilla hänen paasauksensa oli lisäksi merkki halveksunnasta ohikulkijoita kohtaan, sillä hän ei välittänyt madaltaa ääntään eikä liioin väistää ketään. Hänen äänensä erottui siellä häiritsevästi ja hämmästytti ohikulkijoita. Kun he kääntyivät katsomaan, he kuulivat selvästi puheet, joiden perusteella meitä olisi voinut luulla tappiomielialan kylväjiksi. Minä huomautin asiasta, mutta se herätti paronissa vain hilpeyttä, Tunnustakaa pois, että se olisi hyvin hauskaa, hän sanoi, mutta eihän sitä koskaan tiedä. Hän jatkoi, me kaikki olemme joka iltavaarassa joutua huomisen lehden pikuutisiin. Miksi oikeastaan minua ei voitaisi ampua Vän Sennin vallihautoihin? Niin kävi isosedälleni Angiänin hertualle. Jalon veren jano kiihottaa tietynlaista roskaväkeä, joka siinä mielessä osoittaa olevansa hienostuneempaa kuin leijonat. Kuten tiedetään, niille elukoille riittäisi, että rouva Verderäänillä olisi nenässään naarmu, niin jo kävisivät kimppuun. Nenää muuten sanottiin minun nuoruudessani kuonoksi. Ja paroni alkoi nauraa täyttä kurkkua, kuin me olisimme olleet kahdestaan jossakin salongissa. Huomatessani vähän väliä, miten melko kyseenalaisen näköisiä tyyppejä ilmaantui varjoista paroni de Charlyn houkuttelemina ja jäi parveilemaan jonkin matkan päähän hänestä. Minä mietin, kummasta hän pitäisi enemmän. Siitäkö, että lähtisin hänen seurastaan vai siitäkö, että en lähtisi? Samaa joutuu pohtimaan se, joka on tavannut toistuviin kaatumatautikohtauksiin taipuvaisen vanhuksen ja tunnistaa tämän sekavista liikkeistä, että kohtaus on pian tulossa. Hän miettii, toivooko toinen hänen jäävän mahdolliseksi auttajaksi, vai pelkääkö päinvastoin todistajaa, jolta haluaisi salata kohtauksen, ja jonka pelkkä läsnäolo saattaa aiheuttaa kohtauksen puhkeamisen, kun taas täydellisen rauhallinen olo ehkä onnistuisi torjumaan. Tällainen mahdollinen tapahtuma, joka panee miettimään lähtemistä tai jäämistä, Paljastuu sairaan horjunnasta, joka tuo mieleen juopon kävelyn. Mutta tässä paronin tapauksessa nämä erilaiset epäsäännölliset askellukset, jotka ovat merkki mahdollisesta välikohtauksesta, enkä ollut varma halusiko vai pelkäsiköhän minun läsnäoloni estävän sen, olivat kuin nokkelasta näytelmästä, jossa pääosan esittäjä kulki aivan suoraan ja joukko avustajia esitti horjahdukset. Luulen kuitenkin, että paroni halusi välttää tapaamisia, sillä hän veti minut sivukadulle, joka oli pimeämpi kuin bulevardi, mistä sinne kuitenkin tulvi, ellei suorastaan paronin luo sotilaita kaikista asenlajeista ja kansakunnista. Se nuorekas virta lohdutti paronia ja korvasi miesten vetäytymisen rajalle, joka oli kuin imaissut Pariisin tyhjäksi liikekannallepanon alkuaikoina. Paroni de Charlie ihasteli ihastelemistaan komeita univormuja, joita näkyi ympärillämme, ja jotka tekivät Pariisista kosmopoliittisen kuin jokin satamakaupunki. Ja epätodellisen kuin taulussa, johon taiteilija on maalannut muutaman rakennuksen, vain päästäkseen ryhmittelemään niiden eteen mitä erilaisimpia värikkäitä pukuja.